0: La Grande Évasion, festival de littérature à Pessac. Rencontre avec Claude Cérillon pour son ouvrage « Un déjeuner à Madrid » aux éditions Cherche Midi. Sur un plateau animé par Radio Campus Bordeaux. Et aujourd'hui, on voyage avec Claude Cérillon. Euh, Claude Cérillon, vous connaissiez sans doute euh, en tant que présentateur de télévision du euh, journal France 2 et chroniqueur. Bonjour Claude Là, vous publiez euh, Un déjeuner à Madrid. J'imagine que l'écriture euh, romancière et
1: l'écriture journalistique est complètement différente Pas complètement, non. Pas tant que ça Pas complètement. Euh, je pense que justement, ça fait partie d'un bon équilibre. Quand vous êtes journaliste, vous êtes euh, tenu à une certaine rigueur, une hiérarchie de l'information, vous relatez des faits, vous êtes, essayez d'être précis et, et rigoureux. Euh, donc ça c'est un élément qui peut servir pour concevoir un roman, pour euh, concevoir un, un scénario ou autre. Et puis euh, si vous avez l'autre pendant, euh, qui est le pendant du romancier, il faut, faire, faut laisser l'imagination travailler. Et les deux doivent pouvoir, doivent pouvoir se marier. Euh, dans le déjeuner à Madrid, il y a à la fois une enquête, un travail de documentation que j'ai fait pendant plusieurs années, par petits bouts, hein, je faisais autre chose à, à, en, en parallèle. Et puis, euh, je me suis trouvé à ce moment où il n'y avait, avait rien, il n'y avait pas de documents, il n'y avait pas de témoignage sur ce qui s'est passé entre De Gaulle et Franco pendant cet entretien et pendant le déjeuner. Donc, j'ai reconstitué, j'ai imaginé ce qu'ils auraient pu se dire à partir de propos que l'un comme l'autre avait tenus, des discours qu'ils avaient tenus, des euh, écrits qu'ils avaient publiés. Et je me suis servi de ça pour reconstituer, à ma manière, quelque chose qui est je dirais conforme aux deux personnages, mais qui vient totalement de moi. Et là, je n'avais jamais fait ce genre de roman historico-politique, euh, donc j'ai essayé de, de, de jouer sur les, sur, les, sur les deux choses. Je voulais que le récit du voyage du général de Gaulle, euh, de début juin 70 jusqu'à pendant cinq semaines en Espagne, soit un récit euh, conforme à la réalité, donc euh, c'est que des choses que j'ai pu vérifier. Et puis je voulais aussi entraîner le, le lecteur dans une réflexion sur mais pourquoi est-ce qu'il est allé voir Franco Lui, le symbole de la résistance, il va voir un, un, un copain, de, euh, enfin un type qui est allé faire le salut fasciste à côté d'Hitler à Montpellier. Donc euh, c'était aussi mon idée de, de les attirer avec une, un récit de journaliste ou d'enquêteur. Puis en leur disant oui oh, ouais, mais attendez, maintenant à ce moment-là, on réfléchit. Vous vous rendez compte, ces deux-là, jamais ils auraient dû se rencontrer, ils se rencontrent. compte qu'est-ce qu'ils ont bien pu se dire donc là, c'est la... aussi une manière de prendre par la main le lecteur et de lui dire euh, bah, réfléchissons, euh, gambergeons un peu là-dessus. Faisons l'enquête ensemble. C'est assez excitant d'ailleurs.
0: On peut faire un parallèle avec euh, l'actualité et euh, les, les conflits entre la Catalogne et, et l'Espagne ou pas du tout
1: non, pas franchement. Euh, il y a évidemment des réminiscences dues à l'histoire de, de l'Espagne. De... Les Républicains étaient plutôt en Catalogne, effectivement, et les Franquistes étaient plutôt en Andalousie. Euh, mais ça, c'est le récit de l'histoire. Mais non, sur, cette, sur cet événement que je raconte, non. Euh, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de réfléchir, c'est de dire mais qu'est-ce qui, qu qui est passé dans la tête de De, de Gaulle pour aller le voir Parce que quand, on, quand il décide d'aller en Espagne... Il avance d'abord l'idée qu'il est fasciné par l'Espagne de Charles Quint, euh, par l'Espagne de Don Quichotte. Euh, et il ajoute « Naturellement, je verrai, Franco ». Or, si on a un tant soit peu de connaissances historiques et politiques, ce n'est pas, pas, pas naturel. Si naturel que ça. Oui. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus dans la tête de De, de Gaulle qui s'affranchit et de, de toute discussion politique et de, de toute réflexion, de toute idéologie. Il n'en a plus rien à battre. Il n'est plus président. Hein. Euh, C'est ça qui me fascine, moi.
2: Et alors, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté ou une crainte quand on se lance dans un, dans un tel récit en prenant, on va dire, deux mythes de personnages de la grande histoire, De Gaulle et Franco, qui a, qui a sa propre image en Espagne et aussi en France d'ailleurs Est-ce qu'il a pas. On ne se dit pas en écrivant, est-ce que peut-être en imaginant cette discussion, je ne risque pas de toucher certaines personnes, euh, de, de, comment dire, de toucher un sujet un peu dangereux. De les voilà. choquer, vous voulez dire De les choquer, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être de, de remuer certaines. Oui, il y a un risque. Oui, 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 je
1: ne je, je le nie pas. Mais d'abord, moi, je ne suis pas un historien. Mm. J'ai juste fait un travail, euh, je un peu journalistique ou d'enquêteur euh, pour vérifier un certain nombre de documents. Et le reste, c'est ma, ma gamberge. Mais c'est ma gamberge euh, d'un type qui avait euh, 18 ans en 68, qui a donc vu partir de Gaulle avec un certain soulagement parce qu'on avait envie de changer de siècle. Quoi. Euh, donc c'était une époque où euh, de Gaulle représentait le personnage historique, infiniment respectable hein, pour, pour son action pour, euh, dans la lutte contre le nazisme et à la tête de la résistance. Mais en même temps, on avait envie de changer de siècle. On se disait c'est fini, il faut passer à autre chose. La démarche que j'ai faite en écrivant ce livre, c'est aussi un peu euh, le reflet d'une génération qui se pose des questions sur le personnel politique, sur les héros politiques, la notion de héros politique. Donc je, je crois aussi qu'on est là euh, quand on a un peu de distance. Là, ça va faire presque 50 ans. Euh, et puis, que l'on est journaliste, on doit toujours avoir une forme de recul. Il y a des faits. Il ne faut pas les nier. Euh, mais il y a aussi la capacité qu'on a de, de réfléchir sur, euh, sur le comportement des hommes, sur le, ce qui a résulté de leurs actions euh, pour, la, pour la suite du, du pays.
0: Recontextualiser, en fait.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, euh, aller, voir, euh, aller voir Franco, ça peut correspondre à la volonté de réintégrer l'Espagne dans l'Europe de, de demain. Hein. À l'époque, Franco n'est pas fréquentable. Il euh, n'y a pas de chef d'État qui vienne le voir. Euh, L'Espagne est mise un peu à l'écart. C'est un pays où dans lequel il y a des millions de touristes français qui y vont, mais on ne fréquente pas le régime franquiste, ce qui continue de garotter ses, ses opposants. Hein. Enfin, c'est un salopard. Donc euh, euh, c'est aussi des réflexion qu'on peut se faire. Est-ce qu'il y avait une idée qui allait au-delà de la personnalité de Franco D'autant que Franco, c'est un personnage, que, en travaillant, chez, qui est plus ambigu qu'on ne pense. Il va permettre le passage de milliers de Juifs et en même temps, il va en livrer. Il va être toujours dans une forme de fausse neutralité. Il ménage un peu les Américains. Euh, il ménage les Allemands. Il envoie une division à Soul sur le front de l'Est. Euh, Guernica, c'est l'aviation allemande. Euh, il assassine tous ses opposants. Mais en même temps, il, il prête ses bases pour, pour que les alliés puissent s'en servir. Il a toujours essayé. D'ailleurs, c'était son argument. Moi, j'ai voulu que l'Espagne reste neutre dans tout ça. Alors, elle n'est pas neutre. Mais il était tellement obsédé par les communistes, les francs-maçons, qu'il n'y avait rien d'autre qui comptait pour lui.
0: Oui, pas trop, euh, il n'avait pas forcément les mêmes centres d'intérêt que tout le monde. En non. tout cas, on, on y voit un, un intérêt géopolitique. Euh, et je ne peux pas m'empêcher de faire des parallèles avec euh, aujourd'hui, mai 68, mai 2018, euh, les rapports entre euh, les différents pays. Là, on a euh, Poutine, Macron, Trump avec des, des échelles différentes à la rédaction, à la publication de votre ouvrage, est-ce que ça a révélé
1: euh, des, des révélations sur le mon... ou des réflexions sur le monde oui, d'aujourd'hui oui, oui, dans le, dans le livre, d'ailleurs, il y a un moment, j'évoque le fait que bah, si on, si on... pour faire la paix, il faut discuter avec son ennemi. Euh, c'est d'ailleurs l'une des raisons du blocage actuel du conflit israélo-palestinien, c'est que les deux parties n'arrivent pas à discuter. Mais euh, sinon, euh, oui, il faut discuter avec Poutine. Poutine a annexé la Crimée. C'est un, un acte scandaleux au plan du, du droit international. Mais voilà, c'est un état de fait. Et maintenant, on va le voir. Est-ce qu'il faut le faire Est-ce qu'on n'aurait pas dû être plus fort, plus ferme vis-à-vis -vis de lui Je ne sais pas. En ce moment, on a quand même des... des J'allais dire des hommes forts. C'est gentil, mais c'est plutôt des despotes, voire des dictateurs. Erdogan, Poutine, Trump à sa manière est quand même tout sauf un vrai démocrate. Euh, Xi Jinping est un type hyper puissant. Ces gens-là euh, tiennent en fait la diplomatie. Et l'ONU est impuissant, ce qu'on appelle la communauté internationale, qui est une vaste foutaise, parce qu'il n'y a pas de communauté internationale, il y a des intérêts euh, ponctuels, éphémères et autres. Donc ça, ça pose toute la question, de, au fond, d'une forme de réalisme. Aujourd'hui, on, on dit bah, « tiens, c'est en même temps », selon la fameuse expression, alors c'est le pragmatisme et tout. Mais dans ces cas-là, on fait fi de l'idéologie, des droits de l'homme, euh, des droits des peuples, euh, du droit tout court et de la justice. Okay. L'actualité internationale, c'est quand même qu'un rapport de force. Et c'est qu'un rapport de force euh, militaire, mais surtout économique, commercial. Regardez la, la bagarre qu'entend mener Trump à l'égard de l'Europe. « ouais, Moi, je vous mets des taxes. » Très bien. Bah, le... Si l'Europe se montre unie, elle va dire bah, « Nous, on fait pareil. » Et on arrive à des blocages. Donc c'est un rapport de force qui se fait. Et c'est intéressant en même temps parce que votre roman montre bien,
2: on pourrait presque appeler ça la diplomatie du déjeuner, tout, est, tout semble fondé, non mais c'est vrai ouais. tout semble fondé aujourd'hui sur ces rencontres, on le voit actuellement avec cette rencontre, on va se rencontrer, on va pas se rencontrer entre la Corée ouais.
1: du Nord et les La différence c'est que de Gaulle n'est plus au pouvoir, n'oubliez pas que de Gaulle va rompre tout lien avec Pompidou, il ne veut pas être là pendant qu'il est élu, et mmh. il ne veut pas le voir. Vrai. Il s'enferme à la boisserie. Il ne voit personne. Il voit quelques gaullistes. Très rares sont ceux qui sont venus le voir.
2: Et je vais me demandais, quel est l'écho que prend ce déjeuner à l'époque en France,
1: dans la presse Pratiquement rien. Euh, les deux seuls euh, journaux qui vont euh, s'étonner, faire quelques papiers, c'est « L'Humanité » on peut mmh. comprendre. Et c'est l'aurore, parce que l'aurore était plus proche de l'Algérie française et autres. Voilà. Et qu'il faut savoir qu'il y a des, il y a des, des militants de l'OS qui sont réfugiés en Espagne à l'époque, la Gaillarde et d'autres. Euh, donc euh, voilà, on peut passer ça. Mais pour le reste, en France, rien. Euh, la télévision est tenue. Il hein, faut pas oublier qu'à cette époque-là, euh, les journaux télévisés étaient sous contrôle total du ministre de l'information. Oui, euh... euh, même moi, je l'ai un peu connu. Alors, c'est vous dire, ça durait... Ça, ça, différé, non, ça, ça a duré... non, non, oh, lolo, on parlait même pas de ça à l'époque. Il hein. n'y <rire> euh, avait pas les moyens, mais euh, le conducteur du journal de 20 heures était visé par le ministre, quand même, tous les jours. Quand De Gaulle part de la boisserie, traverse toute la France, deux DS qui traverse toute la France, il n'y a pas de service d'ordre, il n'y a pas de presse. Personne ne suit. Comment vous avez fait vos recherches alors ben, J'ai retrouvé un certain nombre de documents. Euh, les protagonistes de l'affaire elle-même sont tous morts, donc je peux voir ça. Il y a des livres qui ont été écrits mais qui n'en parlent pratiquement pas, à part celui qui en parle le plus. C'est un livre de Jean-Paul Olivier qui parle de la dernière année du, du, du général. Et, euh, et là, il y a, euh, là, il y a un peu de choses. Mais est, comme l'auteur est un, est un gaulliste euh, très fervent, euh, il dira que du ouais, bien, bien fait. moi ce que j'ai essayé c'est d'avoir un regard un peu distancié et de, de faire partager mon étonnement voire mon effarement même qu'ils qu aient pu faire ça mais ça c'est la part du romancier mais alors, en tout cas on sent de l'amusement aussi dans la rédaction oui euh... c'était excitant pour moi de l'écrire oui ouais, c'était excitant parce que j'avais à la fois le, le travail et l'emploi d'un journaliste mais en même temps j'avais toute ma liberté de, de romancier et d'intellectuel si j'ose dire il y, y a presque une, une forme de théâtralité aussi dans ce déjeuner. Absolument, mais au est départ, départ j'avais pensé en faire
2: une pièce de théâtre. Voilà, le, on pense au souper, au euh, souper
1: de, le... de, de fouché taléran mmh. oui. Donc ça pourrait être parfaitement adapté. Euh... Absolument, absolument. On verra si on peut le... Non, ça sera avec plaisir. Puiser euh, matière pour faire une pièce de théâtre. Allez, peut-être mmh. une
0: dernière question Claude Sérillon. Quel est votre regard aujourd'hui sur le journalisme, sur la présentation du journal
1: euh, de manière générale Oh là, moi, je suis très modeste là-dessus. Je pense que d'abord, pour ne pas faire vieux con, il ne faut jamais dire que c'était mieux avant. Ouais. Euh, donc, euh, autre temps, autre mœurs. Ils sont en hyper concurrence. Il y a les chaînes mmh. donc Ils font des journaux qui sont très marketing. Hein. Ouais. Ils ciblent des... voilà. Euh, il y a beaucoup moins d'informations que dans ce qu'on donnait parce qu'on fait du magazine. Du... C'est souvent une information qui est très spectaculaire, qui est dans l'émotion, dans l'immédiateté. Ils sont poussés par les réseaux sociaux. Donc, c'est infiniment plus compliqué. Moi, je me garderais d'avoir un jugement sur eux. Pour le reste, je pense que les journalistes auraient tout intérêt à commencer à réfléchir sur leur métier. Euh, très souvent, ils ne sont pas courageux. Ils sont un peu paresseux. Et d'autre part, je crois qu'il faut éviter cette confusion entretenue depuis pas mal d'années entre communication et information. Mmh. Euh, moi, j'ai du respect pour les gens qui sont attachés de presse, directeurs de com. Voilà, c'est un boulot, c'est des stratégies. Autre. Journaliste, c'est être dans une hiérarchie d'information. Tout ne se vaut pas. Journaliste, c'est être dans la rigueur, dans la vérification des faits. Donc ça veut dire qu'il faut résister à la pression du temps. Euh, or, on a vu depuis, euh, grosso modo, ça, la, la partie euh, de plus en plus vive a commencé sous M. Sarkozy, s'est poursuivi sous M. Hollande. Là, elle semble s'atténuer parce que Macron leur a mis deux de baffes et ils font attention, les journalistes. mais on a eu un déferlement de bashing invraisemblable qui est très souvent de reposer sur rien ou que sur des rumeurs, ou que sur des apparences. Mais je pense que notre métier mérite une extrême rigueur, vérifier l'information, être toujours très attentif à dire tout ne se vaut pas. Il y a des informations plus importantes que d'autres. Moi, j'avais, un, un, j'ai eu le bonheur d'avoir des patrons qui disaient euh, tous les jours, quelle est l'information la plus importante de la journée donc on hiérarchisait et puis on lui donnait du temps ou pas de temps on faisait des choses comme ça alors qu'aujourd'hui ben, ils sortent l'information et puis après éventuellement ils corrigent mais ils sont dans une il y a une sorte de il faut remplir le, 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 la tuyauterie le continue ouais. merci beaucoup en tout cas claude merci Cyril, à vous
0: et bon festival merci. merci la grande évasion festival de littérature à Pessac sur un plateau animé par Radio Campus Bordeaux